2: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos ya aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Es la una de la tarde con cinco minutos. Siempre es un gusto poder estar con ustedes en estos micrófonos. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos conozcan. Si están cambiándole a su radio, quédense por aquí. Les ofrecemos información universitaria de México y del mundo desde el análisis La Mirada Universitaria. Y hoy pues vamos a hablar, sin más ni menos, entre otras cosas, de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, ahí en el Capitolio, donde pues decenas de personas irrumpieron en este sitio cuando se iba a certificar la victoria del eh, próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pues antes habían sido asusados por el presidente aún, Donald Trump, quien desde la Casa Blanca pues sugirió que fueran hacia el Capitolio a apoyar a los republicanos en esta situación que se estaba dando en ese, en ese momento y pues efectivamente llegaron irrumpieron en el Capitolio, hay cuatro muertos, es el saldo, hablaremos de este tema al análisis porque también desde la universidad pues se analiza en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte la irrupción en el Capitolio estadounidense y posteriormente pues nos vamos a enlazar hasta Washington con Concepción Badillo de Guzmán que es periodista de Saltillo y corresponsal independiente allá en los Estados Unidos para que nos platique más de cerca de eh, pues este tema, lo que sucedió el día de ayer, que ha sido pues una noticia de impacto mundial desde el momento en que se estaba generando el ver el Capitolio eh, pues con simpatizantes de Donald Trump que irrumpieron en estos sitios, los legisladores tuvieron que salir, tuvieron que ser protegidos y desafortunadamente hasta el momento pues hubo cuatro muertos, una, unos 50 detenidos, se habla de que no había la policía policía suficiente y pues esto sucedió en Estados Unidos que es lo que más llama la atención ya hoy finalmente fue eh, ratificado el triunfo de Joe Biden eh, por su parte, Donald Trump pues, señala que va a darse de manera eh, tranquila esta transición, cosa que pues no se vio el día de ayer. Así que vamos a platicar de este tema desde esa mirada universitaria. Y vamos a tener también, posteriormente, vamos a hablar de Cuba. ¿Qué ha sucedido en los últimos días y en el inicio de 2021? Bueno, pues tendrán un aumento salarial, ya lo hubo, se ve pero se va a ver mermado por las sustanciales alzas en los precios de la canasta básica y electricidad, hay una reforma económica en curso así que pues vamos a, a platicar de este tema con Adalberto Santana que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe estos dos temas importantes a nivel mundial que destacamos el día de hoy y bueno por otra parte vamos a platicar de otro tema que quizás no, no se le le da la importancia de vida, pero es parte de lo que se está haciendo en distintos sitios, como el caso de la Ciudad de México, sobre el tema del plástico. Y es que este 1 de enero de este año entró en vigor una segunda etapa de la prohibición de plásticos desechables de un solo uso en la Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente señaló que la principal, o el principal objetivo es lograr un consumo responsable. Vamos a platicar de este tema. Nos vamos en la con eh, la maestra Gabriela Jiménez, que es bióloga y profesora investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Así que no se pierdan también esta, esta conversación que tendremos sobre el uso del plástico. Hoy es jueves, jueves de Cine Maedro, con el maestro Carlos Narro, que nos va a platicar de, pues, también eh, de cine y en referencia también con la situación que que hay y que apremia en los Estados Unidos. Vamos a tener también hoy las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, Cultura, con Tamara Quirós, Información Internacional, con Ruth Salazar. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Saludos allá, mis compañeros en cabina, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133 a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Así que está Arturo, está Arturo González en los controles técnicos. Arturo, te mandamos muchos saludos y pues desde aquí le saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo aquí en Prisma RU y desde aquí también relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este jueves, 7 de enero del año 2021, en los temas universitarios, anuncia la UNAM convocatoria 2021 para la licenciatura. Académicas y deportistas coinciden en que el deporte rompe esquemas de género. Señalan que, mientras más tiempo lleven incorporadas a una actividad deportiva, los espacios y el trato son más equitativos. La irrupción en el Capitolio estadounidense por un grupo de manifestantes no representa un golpe de Estado, sino un motín auspiciado por el presidente Donald Trump, señalan investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista una reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de su gobierno. En otro tema, el mandatario López Obrador dijo que su gobierno no tomará postura por la política de no intervención sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, que dejó ayer cuatro muertos, aunque lamentó la pérdida de vidas humanas durante el conflicto. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos fincado en 2016 contra el Baister Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México dijo que la recuperación económica tras la crisis por la pandemia del coronavirus será gradual y prolongada, según la minuta de su más reciente decisión de política monetaria. Con fotografías y documentos, la supuesta víctima de violación por parte de Félix Salgado, actual precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, aportó pruebas de la violación ocurrida en mayo de 2016. En temas internacionales, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su mandato terminó y prometió una transición ordenada luego de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden. Mark Zuckerberg anunció que la suspensión a las cuentas de Donald Trump en Facebook e Instagram será extendida indefinidamente y durante al menos dos semanas, hasta que se complete la transición pacífica de poder en Estados Unidos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una con trece minutos. En los temas sobre Covid-19 y esta numerología de la que estamos atentos todos los días, los números que dan cuenta por parte de las autoridades de salud en México, pues dieron a conocer que el país suma 129.987. Muertos por COVID-19, 1.479.835 casos confirmados. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que será difícil cambiar el semáforo rojo en la Ciudad de México el próximo 10 de enero, como se tenía previsto. Destacó que la decisión que se tome hacia la siguiente semana dependerá primero. De, de lo que sea mejor para la ciudad en términos de salud pública y disminución de contagios. Y lo segundo, acorde a la situación que viven las medianas y pequeñas empresas, así como el sector restaurantero. Pues una situación delicada, no solamente lo que se está viviendo en el tema de salud y la hospitalización, las camas que cada vez eh, se van agotando, sino también pues eh, lo que está sucediendo en el sector económico, el sector de los restaurantes y muchos otros eh, giros y tipos de negocios que se están viendo seriamente afectados con el cierre en semáforo rojo que instan a que pues, se pueda abrir eh, pronto, eh, pues desde la Ciudad de México se lance este llamado, pero aún no, aún no, y se prevé que para el, 10 de, para el 10 de enero sigamos en semáforo rojo. Pues esa es la situación que también apremia entre las personas que de eso viven, que viven, que tienen un negocio, que tienen un restaurante, un pequeño, un micro negocio. Seguiremos hablando de este tema. Continuamos.
1: Campus
2: RU. Bien, en nuestro campus universitario nos enlazamos con Dulce García porque anuncia anuncia la UNAM su convocatoria a nivel licenciatura. El examen de admisión se realizará el 20 de febrero, del 20 de febrero al 9 de marzo. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. A
3: ti, Yanira. muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Preparados ya los aspirantes de Yanira porque, como bien lo mencionas, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Administración Escolar, anunció ya el inicio de su convocatoria para la licenciatura 2021. mil Yanira, los aspirantes interesados en cursar una licenciatura ya sea en el sistema escolarizado o bien en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, Realizarían, como lo mencionaste hace un momento, su examen de admisión para el concurso de selección en febrero de este año. Para el ingreso al ciclo escolar 2021-2022, su aplicación está sujeta a las instrucciones y medidas que las autoridades sanitarias, locales y federales determinen. Esto derivado de la contingencia, todavía de Yanira. Y bueno, es importante realizar de manera personal el registro y los trámites para garantizar que los datos e información capturadas sean correctos. Esto porque no habrá cambios en la información una vez emitida la ficha de depósito. El sistema estará abierto las 24 horas y el registro será vía internet a través de la página .unam mx. Ahí, de ya, mira, hay que ir apartando, hay que, hay que ir al apartado convocatoria licenciatura UNAM febrero 2021. El periodo de registro, de hecho, ya está activo y permanecerá así hasta las 23 horas del día 10 de enero. Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, para la toma de fotografía, la firma digitalizada y la huella digital, en el caso de que corresponda, el aspirante deberá estar atento al correo electrónico que registre para recibir las indicaciones correspondientes y cumplir con este requisito. Aquellos interesados pueden hallar más información en el sitio que ya mencionamos hace un momento pero que les repetimos a continuación, www.tgae.unam.mx, apartado convocatoria Licenciatura UNAM Febrero 2021. Ahí encontrarán un instructivo y el cronograma completo del proceso. Recuerden que para realizar el trámite es necesario que su computadora tenga instalado el programa Adobe Rider, versión 8 o superior. Esta es la información de Yanis.
2: Dulce, muchísimas gracias, y bueno, pues ya a tomar nota quienes estén interesados en esta convocatoria y poder llevar a cabo este examen de admisión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte la irrupción en el Capitolio estadounidense. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal, De ella Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El objetivo principal de un golpe de Estado es tomar el poder, por lo que la irrupción en el Capitolio hasta la sala del pleno del Senado estadounidense por un grupo de manifestantes no representa un golpe de Estado porque no tenían demandas específicas para tomar el poder y tampoco esperaban que algún grupo de la élite política empresarial o de la milicia se les reconociera como tal. Por eso más bien se trata de un motín, una insurrección incitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo señaló Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, durante la conferencia de prensa Golpe de Estado en Estados Unidos. Y ante este panorama, la experta detalla tres posibles escenarios de lo que puede pasar en estos días que faltan para la transición presidencial en el país del norte. Escuchemos. La
5: primera es si hay posibilidad de que se haga un impeachment a Donald Trump. ¿Por qué? Porque él incitó traición, sedición, insurrección. Y de acuerdo con la Constitución, estos sí son cargos que inmediatamente son terrenos de impeachment, ¿no? que se puede destituir un presidente por estas cuestiones. El segundo escenario del que se ha hablado bastante es que 17 representantes de la casa han pedido que al vicepresidente Pence que invoque la vigésimo quinta enmienda. La vigésimo quinta enmienda dice que el presidente ha dado han inhabilitado cuando el vicepresidente entregue por escrito al Senado y posterior votación se eh, decida que el presidente no puede cumplir con las funciones en el cargo. Y bueno, a mí me parece que la última posibilidad y que es lo que probablemente va a pasar es intentar reducir el margen de acción de Donald Trump de rumbo a la transición. Entonces ese podría ser otro escenario aislarla a Donald Trump y no cubrir públicamente la protesta social para evitar las confrontaciones con otros sectores de Estados Unidos.
6: Por
4: su parte, Alejandro Chanona del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM habló lo que él considera de dónde viene esta insurrección y esto es lo que señaló.
6: Yo creo que viene de una movilización global de la ultraderecha y del pensamiento conservador populista, no solamente en Estados Unidos, sino América, Latina y Europa, en donde esta familia de partidos anti-establishment, antisistémicos, anti-migrantes, anti-multilateralismo, entre otros, han ido logrando penetrar el sentimiento de grandes segmentos de la población que particularmente están enojados con los partidos tradicionales. En ese sentido me parece que tuvieron una gran suerte y una gran capacidad los demócratas para rectificar durante el proceso electoral porque ellos habían perdido presencia con los afroamericanos habían perdido presencia con las clases medias de bajos deciles o de clase media de poco educada particularmente de los estados como Michigan Pensilvania y en ese sentido habían votado por un populista que los atrajo para hacer más grande América para decirles que los iba a proteger y logran empoderarse hace cuatro años y en esa lógica en esos cuatro años afortunadamente o desafortunadamente logró por a la, a la sociedad y convertirse en un fenómeno referencial para muchos populistas en el resto del mundo.
7: Y en
4: tanto, Juan Carlos Barrón, pastor también del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y moderador de la conferencia, destacó que lo de ayer en el Capitolio no fue ni siquiera un intento de golpe de Estado, sino que se trató de una movilización en el que un sector se radicalizó realizando acciones ilegales contra el recinto y los legisladores para interrumpir el proceso de certificación. Dijo, se trató de un ataque simbólico, de un performance que incluyó símbolos agresivos como los alusivos al Ku Klux Klan, hortas, entre otros, un performance trágico en contra del poder legisl legislativo asusado por el presidente Donald Trump y que además ha puesto en entredicho el funcionamiento de muchas cosas, entre ellas la seguridad del Capitolio de ella, este es el reporte, de lo que se escuchó esta mañana, esta conferencia de prensa golpe de estado en Estados Unidos organizada por el Centro de Investigaciones de América del Norte
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias por la información, muy buenas tardes Buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico
2: una de la tarde con 22 minutos, pues ya escuchábamos derivado de esta mesa del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, esta irrupción en el Capitolio estadounidense, que no fue un golpe de Estado, no hay demandas específicas para tomar el poder, fue más bien un motín, una insurrección, y ahora pues está incluso la posibilidad del impeachment, y es que el presidente saliente estadounidense acabó finalmente aceptando que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada tras conocerse la ratificación del Congreso del eh, mandatario electo Joe Biden. Para hablar de este tema y lo que sucedió el día de ayer, tenemos ya en la línea telefónica a la periodista Concepción Vadillo de Guzmán, que es periodista de Saltillo, es corresponsal independiente en Washington. ¿Qué tal, Concepción? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, eh, igualmente. Pues, Concepción, quisiera yo preguntarte en, 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 de inicio eh, sobre pues lo que se esperaba, pues era la ratificación de Joe Biden desde el día de ayer, que fue interrumpida, después se retoma y, bueno, pues finalmente es, será el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que hoy se ve como un intento fallido de asestar un golpe a las elecciones, a todo este proceso en, en Estados Unidos, pues parece ser que quedará solo en el anecdotario, pero también hoy se promueve eh, pues un impeachment o quizás la enmienda, me parece que es la número 25, contra Donald Trump. Platícanos un poco de lo que ha sucedido ya el día de hoy, pero también en conjunto con lo grave que fue el día de ayer eh, y todo lo que vimos y que se dio un seguimiento mundial a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos.
8: Pues sí, como dices, uh, las cosas aquí han vuelto un poco a la calma, eh, la ciudad sigue en lo que el alcalde dice, estado de emergencia no se ha definido si hay eh, un toque de queda de nuevo como ocurrió ayer, lo más seguro es que no, porque todo parece haber vuelto a, a la normalidad eh, se discute sobre todo dos cosas la, lo, la falta de seguridad que hubo en el Capitolio que a pesar de que sabían que venía esto o que venía esta, esos tumultos de gentes de gente no estaban preparados y se les fue de las manos el caso por otra parte está el sí los llamados de los de los líderes del Congreso no solamente demócratas sino ya se han sumado eh, un senador republicano a aplicar exactamente la enmienda número veinticinco de la Constitución para remover a Donald Trump porque se teme que le quedan dos semanas en las que podría hacer mucho daño. Eh, cabe destacar que cuando él se comprometió a que eh, esta madrugada en ese comunicado a que habrá una transición de poder en paz, no reconoció, no quiso reconocer que, eh, que perdió. Sigue insistiendo en que ganó. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es eh, la principal uh -huh. razón que redes sociales como Facebook e Instagram han dado esta mañana para totalmente eh, removerlo de esas redes sociales en tiempo con tiempo indefinido.
2: Efectivamente, esto también de alguna manera se discute, si ha sido también asestarle un golpe a su libertad de expresión, sin embargo, pues ahí están las razones si fueron, al principio pues se eh, habló que podrían ser algunas algunas horas, pero finalmente pues se decide que serán en las siguientes semanas hasta que tome protesta Joe Biden. En este sentido, pues sabemos eh, que un grupo de miembros del Congreso enviaron una carta al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortándolo a iniciar los procesos procedimientos de la enmienda que mencionabas, la 25, para destituir al mandatario aún y si él no presenta su renuncia. ¿Qué tan factible es que esto suceda? Porque ya también eh, pues están sus palabras. Dijo, a pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de mi lado, dijo, sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Digo, confiar en su palabra después de todo lo que ha sucedido puede ser difícil, pero eso es lo que ...lo que señala hasta el día de hoy Donald Trump.
8: Sí. Pues yo en lo personal no creo que va a suceder lo de removerlo... ...porque son, el impeachment uh, es un proceso largo, ¿no? A él le quedan 13 días en el poder. Eh, pero podría suceder, todo podría suceder. En lo que sí es muy eh, no, notable es de que se empiezan a desligar de él. Hoy renunció su secretaria del Trabajo y empiezan a desligarse de él eh, para un poco arreglar su, su situación de trabajo en el futuro eh, la oficina de prensa no ha contestado llamadas en todo el día eh, la oficina de prensa en la Casa Blanca está cerrada eh, nadie te atiende o sea eh, el presidente salió se va va a pasar el fin de semana en Campo David entonces eh, sí eh, empieza a ver consecuencias, él empieza por primera vez a ver que lo están dejando solo.
2: Empieza a ver que lo están dejando solo, efectivamente, y pues esta es una de las últimas acciones de Trump, Esperé, esperaríamos que fuese la última, no lo sabemos. Eh, ¿Cómo quedan en este sentido ese, pues, esa fuerza de simpatizantes y que, digamos, eh, una vez que tome protesta Joe Biden, ¿cómo queda esa fuerza de todos los simpatizantes de Donald Trump el mismo, el mismo hoy todavía presidente como oposición ante una ruptura también inminente de posturas entre su propio partido?
8: Definitivamente eh, Donald Trump se adueñó del Partido Republicano y ahora está a punto de desaparecerlo ahora que, que le empiezan a dar la espalda. En cuanto a sus seguidores, no hay que olvidar que son 74 millones de personas que votaron por él y creen ciegamente en él. Eso eh, será la principal y más eh, importante y difícil tarea de Joe Biden, el tratar de ser aceptado por ellos y el tratar de volver a reunir a este país en torno al presidente. Eh, yo, ellos por decirlo de otra manera, siempre van a estar dando lata, yo pienso, en los próximos cuatro años.
2: Bien, pues sí, es un grupo importante el que se dejó ver ayer, pero pues sabemos también que pues bueno, los resultados no fueron tan holgados para Joe Biden en este sentido. Y pues tenemos esta situación que pues sienta un precedente muy importante. No había sucedido algo de esta magnitud en los últimos tiempos. Cuatro personas perdieron la vida el día de ayer ante esta irrupción violenta de simpatizantes. Y es un poco también conocer la, la fuerza que pueda tener el músculo de personas que conforman también este, estos grupos de simpatizantes de Donald Trump, que además, algo muy importante, Concepción, él en ningún momento, aunque dice ahora que todo se llevará de una manera ordenada la transición, pues nunca ha aceptado los resultados. Desde un primer momento hasta el día de hoy se mantiene en que las elecciones han sido fraudulentas. Esto, pues sin duda, también tiene eh, su parte en el tema pues, de analizar qué, qué fue lo que realmente sucedió en esta, en esta elección, aunque pues, no tiene ninguna prueba que pueda señalar de manera contundente este, este hecho.
8: Exactamente, es así como tú dices. Otra cosa que se está hablando mucho aquí es eh, los disturbios que acabábamos de vivir durante el verano, con, con el caso de la, las vidas de los negros también cuentan, la fuerza policíaca, la fuerza pública fue eh, determinante, fue muy fuerte, no hubo nada, no se les pasó nada, fue cruel. O sea, lo que se hizo para que el presidente saliera y se tomara una foto, los gasearon, los... Bueno, eh, ayer no se vio nada de eso. Y la gente empieza a protestar, empieza a decir que hubo una manera de reaccionar con un grupo y hubo otra manera totalmente distinta con otro.
2: Así es. Y bueno, finalmente conocimos de, de estas palabras de él a través de un comunicado que se distribuyó en Twitter eh, por uno de sus principales asesores, que es Dan Escabino porque eh, y bueno ese ese comunicado también decía siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer de Estados Unidos grande de nuevo es lo que dijo citando su lema electoral no lo pudo hacer a través de su propia cuenta y también quizás un, un punto importante a señalar Concepción puede ser eh, el tipo de persona que entraron. ¿A qué me refiero? Pues se vieron algunas eh, banderas de supremacistas blancos. Digo, muy quizás con lo que ha sido también el grupo de simpatizantes eh, de Donald Trump. Esto revise también una, pues un efecto importante de saber pues por dónde van también estos simpatizantes, no podemos generalizar, pero un grupo importante también pues es el que va con todas eh, sus ideas y están pues muchas veces en contra de estos movimientos eh, que eh, pues hacen ver que el racismo debe quedar atrás en Estados Unidos.
8: Exactamente, y todo esto fue alimentado a lo largo de cuatro años por Donald Trump, eh, eh, lo de los supremacistas blancos nunca nunca quiso hablar sobre ellos, nunca digo hablar mal sobre ellos ayer como dices tú en su comunicado en su video que se subió después de tres horas de que le estuvieron rogando que les pidiera retirarse del del capitolio, todavía les vuelve a decir que los amo no este ustedes son muy uh -huh. especiales y yo los amo. Eh, eso es una de las cosas que menos se le perdonan en este momento a Donald Trump.
2: Claro, y además la situación en que estuvo la ciudad con este toque de queda, esta emergencia, además de distintas amenazas de bomba que finalmente pues quedaron rezagadas, aunque sí se habla de que desactivaron algunos artefactos y hubo pues todo lo que lo que vimos, que dio la vuelta al mundo y que fue fueron imágenes impactantes en el pues la potencia mundial. Eso creo que es muy importante señalarlo, de cómo se vio y cómo desde fuera pues, se dieron un una serie de opiniones al momento de lo que esto, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Finalmente, pues todo va tomando su curso, de nueva cuenta, Concepción, ya hay esta ratificación hacia Joe Biden y veremos los siguientes días, 13 días, qué va a pasar con Donald Trump, si se queda tranquilamente eh, para hacer ordenada como dice él, esta transición, o si tiene alguna otra sorpresa en los siguientes días.
8: Exactamente. Y solo eh, para, para terminar, te diré lo que vimos ayer en Washington, eh, quienes tenemos aquí eh, varios años, era algo que jamás nos hubiéramos podido imaginar, porque entrar al, al Capitolio es bastante difícil, hay bastante eh, un procedimiento, eh, o sea, que requiere sí, identificación, sí. esto y lo otro. Uh -huh. Lo de ayer era increíble, es la única adjetivo que se me ocurre.
2: Claro, y además, bueno, se señaló eh, en algún momento, eh, pues, muy poca policía, que no hubo, pues, quizás el número adecuado de policías que resguardaran el Capitolio.
8: Exactamente. Y también está el problema de que el Capitolio es territorio federal. La policía uh -huh. del Distrito de Columbia no puede intervenir ahí a, hasta que le pidieron ayuda, y de otro, también de los estados vecinos, de Maryland, de Virginia, se, se perdió tiempo, ¿no?, Mhm.
2: Mm y como bien dices, pues nunca se había visto esto. Estaban escalando literalmente las paredes del Capitolio. Entraron, se sentaron en, en sillas de legisladores y de personalidades importantes en la política de estadounidense. Algunos con disfraces y bueno, pues con gritos y muchas y vimos también muchas imágenes de personas que desde que estaban desde que estaban en el mitin en la Casa Blanca, pues no traían cubrebocas. Ahí se vio un número mayor de personas. No todas fueron al Capitolio, pero pues eh, se veía también pues este desafío ante una, una situación también de mucha gravedad que hay en Estados Unidos por eh, la COVID-19. Y que
8: también ha sido alentada por Trump, quien no cree en el tapabocas, uh
2: -huh.
8: definitivamente.
2: Bueno, pues imágenes que se quedarán ahí, que se quedarán ahí para la historia y que son sorprendentes, no se imaginaban de esta magnitud y ahí ahí quedarán estos videos, estas estas eh, fotografías e imágenes. Muchas gracias, Concepción. Al contrario, un placer. Muy buenas tardes. Gracias, Vale. Hasta luego. Concepción Vadillo de Guzmán, periodista de Saltillo, corresponsal independiente en Washington DC. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Es la una de la tarde con 37 minutos Y de Estados Unidos Pues nos vamos ahora a Cuba Vamos a platicar de este país del Caribe porque los cubanos llegaron al 2021 bajo la expectativa de un fuerte ajuste económico que inició este pasado 1 de enero cuando se cumplieron. 62 o se cumplen en este año 62 años del triunfo de la revolución y Estados Unidos también en este sentido aprieta con una nueva sanción. Los ciudadanos de la isla se levantaron tras la cena de Nochevieja con un fuerte aumento salarial, eh, 525% en el caso del mínimo, pero también con sustanciales alzas de precios que incluyen la canasta básica, la electricidad, así como una reducción de subsidios. Hablemos de este tema al análisis, ya está en la línea telefónica. Eh, Adalberto Santana Hernández, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Dianira. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, doctor. Feliz año, un abrazo.
9: Igualmente y a todos nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí. Doctor, pues preguntarle sobre sobre lo que está sucediendo en Cuba de cara a este nuevo año con una reforma económica. ¿De qué se trata y cuál es la situación que puede eh, devenir este año en Cuba?
9: Bien, en lo, que, lo que ocurre en Cuba y lo que está pasando, afortunadamente, es un ordenamiento monetario, sobre todo para garantizar a la mayoría de los trabajadores a los pensionados y a las familias de estos pensionados y trabajadores mejores condiciones de acceso a los productos que hoy figuran en el mercado de consumo cubano. Es decir, una mayor eh, distribución de la riqueza en Cuba basada en, una, en un ordenamiento monetario donde desaparecen dos monedas, la anterior que existía el peso libremente convertible, más o menos equivalente al dólar y el peso cubano con una diferencia de 24 pesos por cada dólar norteamericano. Desaparece entonces con este ordenamiento monetario, desaparece el llamado cook o también Chavito popularmente conocido en Cuba, y solamente queda el peso cubano, lo cual le da un mayor ordenamiento al sistema socialista cubano. El anterior moneda había aparecido fundamentalmente en la crisis del llamado periodo especial. Hoy que Cuba ya no vive en ese periodo especial y que se ha recompuesto la economía en buena medida, pues se está dando ese reordenamiento Claro está que también será en otro contexto, particularmente el que ocurre a partir del año pasado, a inicios de marzo, como es el desarrollo de la pandemia, que ha afectado a gran parte del mundo y que evidentemente Cuba se ve afectado en particular por la entrada de divisas procedentes del turismo.
2: Bien, doctor, en este sentido, pues habla de que 2020 fue un año muy desafiante por muchas situaciones que se vivieron y específicamente porque se ha apretado también en el tema del eh, bloqueo o sanciones por parte de Estados Unidos. También esto pues afecta a la isla. ¿De qué manera y cuáles son estas sanciones que está imponiendo actualmente Estados Unidos?
9: Es decir, sí, se da un mayor recrudecimiento rede, del bloqueo norteamericano, particularmente de la política del señor Trump en contra de Cuba. Pensemos que el presidente actual todavía de los Estados Unidos, a ver si no también se autodesigna siguiendo el modelo White Duck que él mismo estableció en Venezuela, pues eh, ha ejercido una serie de presiones contra Cuba y particularmente porque buena parte del lobby que apoya a este sector republicano pues es de la llamada mafia cubana norteamericana Ted sí, Cruz es uno de ellos de esos personajes de origen cubano que están en contra de, de la gran isla de las Antillas y que ha reforzado el bloqueo norteamericano contra la isla, afectando gravemente su economía particularmente en los años del gobierno de Trump, que este bloqueo le ha generado a Cuba una afectación por más de 100 mil millones de dólares en lo que va este bloqueo y que hoy se sigue reforzando. Se espera que con el cambio que ocurre en los Estados Unidos en la presidencia, pues que Biden pueda establecer un diálogo mucho más positivo con Cuba y no tan solo con Cuba, con Venezuela con México, con Nicaragua, que son los países más afectados.
2: Bien, doctor, en algún momento, y recordamos que hubo una cierta apertura o al menos algunos cambios eh, cuando estaba Barack Obama al frente de los Estados Unidos, se abrieron posibilidades para la isla. Posteriormente, pues con Donald Trump se, se cerraron todas estas posibilidades. No sabemos cuál será la política del próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero en este sentido, pues de cualquier manera, eh, pues se ha dado un, un golpe a, en, a lo largo del mandato de Donald Trump allá en los Estados Unidos hacia, hacia la isla y bueno pues también si nos vamos a lo que pasa, la gente a lo que opina, pues hay opiniones muy variadas en todo esto porque pues sabemos que los salarios aunque se da ahora esta alza en el salario pues son insuficientes, es lo que señalan eh, también hay una situación donde esto de las monedas que usted men mencionaba es muy importante dado que muchos productos pues no se pueden conseguir si no es con eh, pues con el dólar o con el Cook llamado o incluso hasta con euros y esto pues vuelve la vida eh, difícil para para el, el cubano el cubano de a pie Sí
9: en, en cierto sentido podríamos verse desde una óptica de la visión del mundo capitalista pero en Cuba no es necesariamente así, es decir, la mayoría de la población en Cuba se va a dormir pues habiendo comido, habiendo cenado, eh, teniendo salud, es decir, no es la crisis capitalista que conocemos en nuestros países, evidentemente hay un bloqueo, hay una afectación para el consumo, pero sin lugar a dudas no es la crisis del sistema capitalista, es un reajuste dentro de la economía socialista y que inicialmente ha generado determinados trastornos, Por ejemplo, le da un gran aumento a la población, a todos los sectores. El menor ingreso, por ejemplo, era de 600 pesos y hoy está por encima del salario mínimo, por encima de los 2 mil pesos cubanos. Y que evidentemente en el mercado aparecen una serie de productos que han elevado su precio. Pero eso es una cuestión de ajustes de este ordenamiento en la economía cubana, en la moneda particularmente, que se va a estabilizar en el mediano y corto
2: plazo. Bien. Eh, como dato, doctor, pues sabemos hace unos días Estados Unidos pues endure endureció su, por su parte el bloqueo que mantiene contra Cuba al añadir a un banco cubano, el BFFI, a su lista de entidades sancionadas alegando que beneficia desproporcionadamente a los militares de la isla y ayuda a financiar la injerencia de la Habana en Venezuela. Además de que esta nueva medida del Departamento de Estado pretende reforzar un cerco económico que no ha podido destruir eh, la Revolución Cubana en 62 años, es lo que también se respondió eh, a través de Twitter, y todos estos señalamientos, estos datos que dan cuenta de ese, de ese bloqueo. Y hay otra cosa, doctor, también está el turismo. Cuba se beneficia mucho del turismo y con la situación que apremia en el mundo, mucha gente ha dejado de ir a la isla, de llenar los distintos hoteles, de ser parte de ese turismo que también deja eh, pues muchos recursos a la isla. Eso también es de tomarse en cuenta qué tan preocupante o grave puede ser.
9: Sí, evidentemente la afectación al turismo es global, no tan solo sí. de Cuba. Hoy en claro. día se estima que se ha reducido en un 85% a nivel mundial. Cuba evidentemente ha sido afectada, pero ha podido paliar esta situación no cerrando completamente el acceso al turismo. Hoy en Cuba aparecen una serie de, de, de proyectos eh, turísticos que se llevan a cabo, turistas que van a Canadá, de Canadá particularmente hacia la región de Varadero, por ejemplo, o a otras regiones de turísticas de la isla, y también de Inglaterra, de Francia y de países europeos, algunos países sí tienen menos acceso por la falta de comunicaciones o por el crecimiento de la pandemia, como es el caso de México y los países centroamericanos. Pero a pesar de todo ello, bueno, Cuba ha podido paliar esa situación. Pensemos que también en la isla hay un control de la epidemia que comparativamente con cualquier país de América Latina, pues eh, es muy óptimo en el sentido de que se ha tenido un buen control, no rebasan uh, a cerca de 900 los fallecimientos en Cuba, lo cual pues no es comparativo con la mayoría de los países de América Latina producto de esta pandemia. A la par de que también las brigadas médicas cubanas pues se han hecho presentes como ya lo ha manifestado en el caso mexicano, la presencia a finales de diciembre de un contingente de médicos cubanos, y lo manifestó así el agradecimiento el presidente López Obrador, como también la presencia de médicos cubanos en más de 29 países del mundo, incluyendo Francia, Italia, Inglaterra, por ejemplo, Andorra. ¿no? De tal manera que también este es otro rubro en los cuales se garantiza y a través de esta serie de actividades y de servicios médicos, también la economía eh, cubana es beneficiada. Pero también habría que encontrar otra serie de rubros económicos donde las exportaciones de Cuba también juegan un papel muy importante, no todo es turismo También hay muchas cooperativas que están exportando fuera de Cuba, ya sea fibra de coco, café, eh, productos agropecuarios, medicamentos, vacunas. Eh, carpintería de aluminio, carbón vegetal, frutos químicos naturales, ¿sí? una serie de productos que también aparecen en el mercado internacional y que son productos producto bueno, del desarrollo de la propia economía cubana que ha logrado librar a ese bloqueo norteamericano.
2: Bien, doctor, pues sí, y entre las informaciones que van surgiendo, también leo esta que dice que Cuba busca bajar los contagios de COVID-19 con reducción de vuelos internacionales, esto que se publicó el día de ayer, donde dice que pues, Cuba busca disminuir este incremento de contagios con la reducción de estos vuelos, pero aún así el repunte en la isla es considerable y es importante señalarlo, o sea, como usted bien decía, los casos, los números no son no son tan altos como en otros lugares y pues habrá que también mirar hacia cómo han estado enfrentando esta situación.
9: Sí, incluso habría que considerar que en poco tiempo, y esperamos que así sea, que, que Cuba logre ya generar la vacuna, la soberana 1 y la soberana 2, para aplicarse en distintos países, no solo en Cuba, sino en los países llamados tercer mundo, es decir en los países más vulnerables a lo que la tecnología urbana en términos de vacunas y medicamentos también es un elemento importante de su economía, pero también una contribución a la salud mundial.
2: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema sobre todo la parte económica que pues se anunció esta reforma económica en el país y que seguramente pues dará en todo caso de qué hablar en los próximos meses cuando pues ya eh, se quede esta instaurada esta, esta reforma, los cubanos también se adapten a estas nuevas maneras de convivencia económica dentro de la isla.
9: Sí, sobre todo considerar pues que comparativamente el pueblo cubano vive mucho más que, las, que los sectores más vulnerables y deprimidos de América Latina.
2: Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos sobre este tema que está ligado a Cuba y la parte económica. Muchísimas gracias.
9: Y gracias a usted y a Radio UNAM.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues fue el doctor Adalberto Santana Hernández, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Si quieren seguir la información del centro, pueden... Eh, encontrarla en Twitter a través de arroba UNAM, además, por supuesto, de, de su página. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con un trabajo que nos deja Margarita Castillo. Eh, se conmemora el 35 aniversario luctuoso de Juan Rulfo y vamos a escuchar esta información. De Juan Rulfo a su novia Clara.
10: Mira chachinita, ¿nunca te he contado el cuento de que me caes re bien? Pues si ese ya lo sabes, te voy a contar otro. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco... ...que toda la vida se le había pasado sueña y sueña. Primero soñó que se encontraba de pronto con la bolsa llena de dinero... ...y que compraba todos los dulces de todos los sabores... ...que había en todas las tiendas del mundo. Después soñó en tener una bicicleta y unos patines... ...y una buena bolsa de canicas. Más tarde soñó en ser chofer o maquinista de un tren... ...para recorrer lugares... y se pasaba las tardes tirado de barriga en el suelo, soñando en las cosas interesantes que habría más allá de los cerros que tenía enfrente. A veces soñaba con ser sopilote. Se volvió flojo. Porque a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados, les da flojera hacer cualquier otra cosa. Y tú sabes que el estar sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos. Y esos pensamientos vienen y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que al cabo del tiempo a la gente que eso le ocurre se vuelve loca. Aquí tienes un ejemplo. Yo. Pero hay algo más. Al muchacho este del cuento que te estoy contando, lo salvó la campana en aquella ocasión. Se le murieron sus papás, casi los dos al mismo tiempo, y lo dejaron pobre. Eso fue lo que lo salvó. Porque si lo hubieran dejado rico, ya se hubiera muerto fastidiado de la vida. Comenzó a ver acercarse un sueño El mejor de todos Ese sueño que eres tú Todavía dura Durará siempre Porque siento como que estás dentro de mi sangre Y pasas por mi corazón A cada rato
9: Clarita Clarita Clarita
10: no me olvides Tuyo, Juan
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nacional RU Bien, y en los temas, en los temas nacionales, el Baestrero Gordillo eh, gana un amparo para evadir el pago de 9.4 millones de pesos en impuestos. Eh, ganó este juicio, eh, contra el pago del impuesto sobre la renta por este total de nueve millones cuatrocientos mil cuatrocientos pesos que el servicio de administración tributaria le atribuyó por el ejercicio fiscal de. 2012. Así lo determinó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante la sesión virtual que se llevó a cabo este día. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal dejó sin efecto la sentencia emitida el pasado 4 de septiembre de 2019 por el 18 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y pues se estima, eh, dice a la letra, que por esta, se estima por esta juzgadora que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al fundarse en un precepto reglamentario inaplicable y por ende indebido. Y es que de acuerdo con la sentencia, el SAT determinó a Gordillo un crédito fiscal por dicha cantidad por adeudos fisc fiscales, actualizaciones, recargos y multas. Con siete votos a favor, tres en contra, se aprobó la ponencia presentada por el magistrado Claros Chaurant y se resolvió que la líder magisterial logró demostrar su pretensión y, en consecuencia, se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Así que, pues, se evita pagar esta cantidad de 9.4 millones de pesos en impuestos. En otro tema, el presidente López Obrador, lo decíamos al inicio en el resumen, eh, dice que va a poner orden en algunos organismos autónomos y esto significa que al manifestar que se pondrá este orden el presidente adelanta que prepara una reforma administrativa para que organismos autónomos como el IFT, el INAI puedan ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal. Sin duda seguramente esto tendrá sus efectos en el, en el análisis en las discusiones, debates sobre el tema. Esto en conferencia de prensa lo dijo y detalló que el próximo lunes tendrá una reunión con su gabinete para presentarle su plan y tras esto presentar las reformas legales necesarias y que inicie el debate. Bueno, pues un tema también importante con estas eh, pues esta visión de lo que él tiene, un organismo autónomo, por ejemplo, como el IFT, pasaría a una secretaría, una dependencia del gobierno federal. Esto, ¿qué tan positivo o negativo puede ser. Dice que con esta reforma se podrían ahorrar hasta 20 mil millones de pesos que podrían ser canalizados a la compra de más vacunas contra COVID-19. Y bueno, pues por último, y eso no, no en tema nacional, pero sí es un tema que atrae la atención. Recuerdan que, pues bueno, con esta pandemia muchos de los países o ciudades, pues eh, dan cuenta de cómo están, intentan controlar esta pandemia, pues Tokio declara estado de emergencia y su eh, Tokio y su periferia debido a COVID-19, el gobierno pide a los habitantes que eviten salidas innecesarias por la noche e incita a las empresas a favorecer el teletrabajo con el objetivo de reducir los desplazamientos en un 70%. Esto allá en Japón, donde su primer ministro insta a toda eh, esta ciudad. A que pues, colaboren para evitar seguir en contagios por esta pandemia Son las 2 de la tarde, nos vamos al corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 2021
0: 100 años del nacimiento de Leonardo Sciascia. Narrador siciliano
11: Escucha lo que dice Pitré, la mafia no es una secta, ni una asociación, ni tiene reglamentos, ni estatutos. La mafia es la conciencia exagerada del poder propio, de la fuerza individual, único árbitro posible en todos los conflictos de ideas y de intereses, de ahí que el mafioso se revele contra la superioridad y sobre todo contra la prepotencia ajena. Si lo ofenden no apela a la ley, sino que se toma la justicia por su mano, solo, o si no es lo bastante fuerte, con otros de su mismo parecer.
1: Filología, 2010
0: Leonardo Shasha, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Soy Javier Velasco y estoy en DescargaCultura.unam Novedades
12: De Josefina Vicens Compartimos el libro vacío
1: Que el arte, la vida y la muerte Son el hombre mismo Y su relación con los demás Y que el artista Es aquel que nace con todos los signos del hombre Y uno más que lo distingue y lo obliga
11: Sigue cuidándote Y escucha desde casa
1: www.descargacultura.unam.mx El jazz, música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aymes, escucha... Y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: El gobierno de la Cuarta Transformación Dos de la tarde con cinco minutos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio UNAM en el programa Prisma RU, 860 de AM y 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Ahí nos pueden escuchar en vivo, también a través de su celular en Radio UNAM en vivo. Y ahí pues estamos para todos ustedes. Gracias a quienes se comunican todos los días y quienes están también presentes a través de su radio eh, y que nos hacen llegar algún mensaje, algún algún mensaje en Twitter o en Facebook, muchas gracias, arroba RU, es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook, nos encuentran, y gracias a las personas que están aquí presentes como DrumboDF, muchas gracias, Dani Amaro, Jorge Fra, muchas gracias también, Abel Fernández, que nos dice, escuchando al doctor Adalberto Santana del CIALC, en una excelente, como siempre, buena entrevista sobre la relación Cuba-Estados Unidos, saludos y a todos excelente 2021, también también para ti, Abel, muchas gracias por esa sintonía siempre, por tus comentarios y por estar al tanto de este espacio. César Soto nos dice, el hecho delictivo, la insurrección, el allanamiento, los daños materiales y el deceso de la mujer baleada en el Capitolio. El fiscal en su oportunidad evaluará y formulará cargos para la investigación criminal de lo acontecido. Gracias, César. Eh, Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias. Guárez Rust, Henry Paredes, Jean-François Charrier, muchas gracias también. Gracias a Judito Orozco, también aquí presente. Felipe, escuchándolos con el gusto de siempre, nos dice. Y nosotros, pues muy agradecidos con tu sintonía. Felipe Blanca G. Nova, también por aquí, atento. Eh, Henry, que nos manda muchos saludos, José Ramón Ramírez, dice excelente tarde, el gran equipo, gracias José Ramón Ramírez, que aquí cambió la foto de su Twitter, un saludo hasta Oaxaca, José Ramón Guerrero, muchas gracias también, this is fine dog, así se llama en Twitter, también le mandamos muchos saludos, memoria y, y tolerancia. Eh, muchas gracias también a nuestros amigos del museo Memoria y Tolerancia que están por aquí presentes también eh, le mandamos saludos también a, a los amigos del Instituto de Investigaciones Económicas a nuestro querido Juan Stack a Mar Heben, aquí también atenta, al Museo de las Vizcaínas a quienes también hacen trabajo desde allá, muchas gracias Manhattan, al Palacio de la Autonomía también a todos los que trabajan en el Palacio, muchos saludos a quienes nos escuchan y están aquí también pendientes desde la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a Maribel Ruiz Martínez, a Salvador Mendoza también, muchas gracias a Román Hernández García, a Mario Navarrete a Rebeca Vega muchas gracias eh, también a Info Escolaris y, y a todos ustedes que nos están aquí mandando mensajes, fotografías, videos música, que nos recomiendan de todo un poco, muchas gracias a Abimael Hernández, un fuerte abrazo también a la doctora Carla Salazar gracias a todos ustedes Nancy Sentíez, les mandamos muchos saludos desde aquí a Silvia Vargas que nos acaba de escribir también nos dice, no se trata solo de lata por parte de los supremacistas blancos como Proud Boys es también una cultura anglo-protestante con un porcentaje considerable de estadounidenses eh, que Biden tendrá que equilibrar y solucionar sus demandas. Sí, hay muchas promesas de campaña también de Joe Biden que seguramente pues eh, estarán los estadounidenses ávidos de que se puedan cumplir muchas necesidades también en ese, en ese país. Ya lo iremos viendo cuál es el sello que va imprimiendo a su mandato en su momento Joe Biden. Muchas gracias, Silvia Vargas. Y nos vamos a la información. Con mi compañera Cristina Godínez, académicas y deportistas coinciden en que el deporte rompe esquemas de género. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al hablar sobre la participación de las mujeres en el deporte, Hortensia Moreno Esparza, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, expuso que a lo largo del siglo XX se fueron incorporando de forma gradual hasta casi estar en todos, y poco a poco las mujeres lograron incursionar en disciplinas que hasta hace poco eran consideradas exclusivas del hombre. Sin embargo, aún es necesario trabajar en la aceptación y la equidad. La también fundadora y editora de la revista Debate Feminista dijo que la marca de nacimiento del deporte es la exclusión, esto porque las primeras definiciones están relacionadas con la masculinidad orgánica.
13: El tema del derecho al juego. El derecho al juego está restringido de manera específica para las niñas desde la más temprana infancia. Es importantísimo que se cierre la brecha en todos los sentidos.
14: La la investigadora señaló que la UNAM cumple un papel importante al exigir lo mismo a mujeres que a hombres y en los últimos cinco años quienes han destacado en el deporte universitario son mujeres. Por su parte, Lucero Mendoza Calixto, de la Facultad de Psicología e integrante del equipo de canotaje, recordó que si bien en la UNAM el entrenador le exige lo mismo que a los hombres, esto no ocurre en equipos ajenos a la
15: universidad. Una parte sí es exigir, ¿no? Exigir que esto sea igualitario. Hablar sobre los problemas y pedir. También otra es, pues, de alguna u otra forma, conversar.
14: En su oportunidad, Elenice Andrea Espinosa Páramo, también estudiante de psicología, destacó que desde hace cinco años pertenece al equipo de esgrima de la UNAM y en los entrenamientos no distinguen entre hombres y mujeres.
5: Romper todos estos estereotipos de que los deportes tienen género, ¿no? Porque creo que ninguna cosa tiene género.
14: Por último, Leonor Ileana Pérez Hernández, entrenadora de la Delegación de Gimnasia Rítmica de la UNAM, manifestó que en el caso de su disciplina predominan las mujeres. Por ello, se requiere abrir más opciones para que los hombres participen y formen equipos. De Yanira, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina Godínez y nos vamos ahora a las olas y sus reflujos aquí todos los jueves con Cindy Pérez Ramírez que esta semana platica con la abogada María Santos de las implicaciones jurídicas para que el aborto sea legal en todo México. Adelante. Las olas,
12: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Hoy escucharemos una conversación con la abogada María Santos Villarreal acerca del camino que llevaría a la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país. A raíz de la legalización del aborto en Argentina, en donde se aprobó interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación, nos propusimos retomar el tema desde un punto de vista legal y cómo una ley podría evitar la práctica clandestina y evitar la muerte por mala praxis. Recordemos que únicamente la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, sin una condición inherente para realizarlo. Las justificaciones no han sido homologadas a nivel nacional por lo que cada estado decide bajo qué circunstancias puede ser considerado o no un delito. La violación hasta ahora es la única de las causales que ha sido aceptada por las 32 entidades de la República como una justificación de aborto. Pero qué les parece si para entender más el tema escuchamos la plática que tuvimos con la abogada María Santos Villarreal. Me gustaría primero agradecerte porque te des el tiempo para platicar con nosotros de este tema. Quisiéramos uh -huh. iniciar preguntándote qué recorrido eh, jurídico necesita México para que el aborto sea legal en todo el país y, bueno, no solo en algunos estados.
15: Pues mira, hay dos vías. La primera es que, como ahorita el, la materia penal es materia uh -huh. estadual, eso significa que a quien compete regular el tema penal es a los estados, no al Congreso de la Unión. Se requiere que todos los estados modifiquen sus códigos penales para ya sea ajustarlo a como está en Oaxaca y en Ciudad de México, que hasta las 12 semanas de gestación no se penaliza, o que de plano se deroguen todos los estados, ¿no? Este, pero también es complicada porque pues de aquí a que todos los congresos hagan eso, o sea, sobre todo tomando en cuenta que hay muchos estados en donde hay mayoría de partidos políticos que están en contra de estos derechos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Nuevo León. La otra opción es que se reforme la Constitución Federal para que el aborto sea un delito del fuero federal y posterior a esa reforma constitucional que se derogue del Código Penal Federal el delito de aborto, y con eso pues todos los de los estados.
12: Ahora, María, ¿qué tan viable sería que esto ocurriera en al menos este sexenio?
15: Lo veo más viable ahorita que nunca porque... Pues digo, como es claro, Morena y sus aliados son mayoría, ¿no? En el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así como en, si mal no recuerdo, 19 de las 32 legislaturas de los estados. Y para una reforma constitucional se requiere que lo aprueben la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, obvio que el presidente no la vete, y que lo aprueben eh, 17 legislaturas de los estados. Y pues en este caso tiene mayoría en 19.
12: ¿En cuánto tiempo podríamos hablar que esto podría hacerse realidad?
15: Pues el proceso legislativo es que se presente iniciativa, que ya hay muchísimas, que las comisiones, ya sea del origen Senado o Cámara de Diputados, en esta materia da igual quién empiece, pero que en una de las cámaras se dictamine, se apruebe por la comisión, se apruebe por el pleno, tanto en general como en particular, de ahí se mande a la, a la revisora, se haga lo mismo, que no hayan modificaciones sustanciales, porque en ese caso tiene que devolverse otra vez, ¿no? Es un proceso largo y, y complicado que depende muchísimo de muchas cosas. Sí creo que, por lo menos en un par de periodos ordinarios, pues de que de febrero a mayo y posteriormente de septiembre a diciembre, o sea que en total en un año calendario es suficiente tiempo para que pase esto.
12: Claro, porque aparte hablaríamos también de, de esta reticencia que, que habría seguramente en los estados también para que Exacto. esto ocurriera, ¿no?
15: Exacto, y en muchos estados hay, hay mayoría de diputados y diputadas antiderechos, o sea, no, no solo es el caso de Nuevo León, que es el más emblemático, pero en muchos estados también, en Yucatán y demás, entonces sobre todo porque incluso con la mayoría de Morena y sus aliados, no todos, este, votan a favor de, de este tipo la mayoría sí, pero de repente hay excepciones con diputados eh, también se vienen elecciones y en la mayoría de los estados, sobre todo de pues del norte, hay algunos diputados que están a favor, por ejemplo, de garantizar el derecho a, a la interrupción legal del embarazo, pero por elecciones, pues no les conviene decir mucho eso, pues no quieren arriesgar sus votos, entonces prefieren no decir nada y no meterse, ¿no? En el Congreso, o sea, es súper común de que, "Oye, pues si tú votas a favor de esta, mi bancada vota a favor de tu iniciativa tal", ¿no? Y así se negocian votos, así funciona al interior del poder legislativo y si a la mera hora dicen, "No, pues sabes qué, Tú, fulanita de tal, que eres una bancada minoritaria, te apruebo tres de tus iniciativas y votas en contra de esto, o a favor de esto. no Así funcionan las negociaciones del cabildo parlamentario. El gobierno federal, en particular eh, la secretaria de Gobernación y, y otras funcionarias del gobierno federal, así como varias diputadas de Morena, pareciera ser que la mayoría legislativa, por lo menos a nivel federal, sí podría aprobar una, una eh, modificación del delito de aborto. Para, por lo menos para las 12 semanas. ¿no? En el caso argentino fueron 14, por cierto.
12: María, ¿te gustaría dejarnos algún último comentario en nuestro auditorio?
15: No es nada más una cuestión penal, o sea, de despenalizar, es una cuestión también de garantizar. Y también que a nivel federal la Ley General de Salud se modifique y el Código Penal Federal se, se modifique en el mismo sentido. Eso es lo ideal. Lo más fácil es que se modifique la Constitución, se haga el aborto, un delito del Foro Federal, y este se modifique, para que vaya de acuerdo con la NUM 46, que ya habla de este tema.
12: Pues muchísimas gracias por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
15: No, hombre, gracias a ti.
12: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? legisladoras promoverán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a discutir la legalización del aborto durante el próximo periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero. Esto fue Las Olas y sus Reflujos. Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán, comentarios al Twitter @prismaRU y a mi Twitter personal @cindionam.
14: Las olas y, y sus
4: reflujos. Su reflu no, su
2: reflu su reflu bien, pues muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez por las olas y sus reflujos. Ahora nos vamos a ir a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. En Inglaterra, el número de casos de COVID-19 ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzó la pandemia, con un aumento del 24% en los casos durante la última semana. El Servicio Nacional de Salud del país teme que los hospitales de Londres se vean desbordados en los próximos días. El gobierno español no se plantea un nuevo confinamiento estricto como el del principio de la pandemia, a pesar del nuevo repunte de casos de coronavirus, aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que considera suficientes las actuales restricciones y anunció la llegada al país de las primeras dosis de la vacuna moderna, aprobada ayer miércoles por la Agencia Europea del Medicamento. El gobierno de Sao Paulo anunció este jueves que la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Instituto Butantan, mostró un 78% de eficacia en los estudios realizados en Brasil, por lo que será solicitado su uso de emergencia en el país. El aumento de casos de la COVID-19 en Bogotá, que ha provocado una ocupación del 85% de sus unidades de cuidados intensivos, puede deberse a la presencia de la nueva variante del virus detectada en Reino Unido el mes pasado, según informó este jueves el gobierno de la capital de Colombia, que declaró alerta roja. La Unión Europea lamentó profundamente la instalación del nuevo parlamento en Venezuela, controlado por el chavismo, que considera es producto de unas elecciones no democráticas, afirmó el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, que reiteró que las condiciones en las que se realizaron las elecciones legislativas en diciembre pasado en Venezuela no permiten al bloque reconocer el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente. Por su parte, el Parlamento venezolano creó esta mañana una comisión especial para investigar en el plazo de un mes los crímenes que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo y quienes supuestamente se robaron recursos del Estado que encabeza Nicolás Maduro. La justicia chilena halló culpables a siete ex-policías y un abogado en el emblemático asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, un crimen que conmocionó al país en noviembre de 2018 y despertó infinidad de críticas contra el cuerpo policial de carabineros.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Continuamos aquí en Prisma RU y vamos a platicar ahora de un tema muy importante que tiene que ver con el plástico, como sabemos eh, ha habido una campaña importante en su momento y pues eso nos ha permitido también migrar a la posibilidad de usar otro tipo de materiales reciclables en pro del medio ambiente. Y, pues, ahora nos encontramos en una segunda etapa donde, pues, no habrá prórroga en venta de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Esto lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que no habrá prórroga en la venta de plásticos desechables, ya que indicó que eh, los que comercializan ese tipo de productos tuvieron el tiempo suficiente para terminar con sus inventarios. Así que, pues, hablamos de, hablemos de ese tema y la importancia que nos... Nos lleva a que esto pueda ser realmente una opción para ayudar al medio ambiente y que todos estos eh, productos eh, no lleguen a, tan fácilmente a ríos, a los mares y que sobre todo pues, sean, haya otras opciones para generar menos basura. Ya es en la línea telefónica la maestra Gabriela Jiménez, que es bióloga y profesora investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto.
2: Igualmente, para mí es un gusto platicar con usted, maestra. Gracias. Pues platíquenos sobre esta segunda etapa de la prohibición de plásticos desechables de un solo uso en la Ciudad de México, hacia dónde nos lleva y si realmente es una opción a la que podemos eh, mirar en estos tiempos. Claro que es una
7: opción que debemos no solo mirar, sino adoptar, pero el asunto es que no hemos tenido eh, la opción muy clara por la cual la podamos sustituir. No es tan fácil dejar de utilizarlos, y menos después de esta situación sanitaria por la que todavía estamos transitando. No es tan sencillo. Eh, sí, la, la segunda etapa de, de esta ley que está manejándose en Sedena, está ya prohibiendo eh, específicamente el uso de plaz, eh, plásticos de un solo uso, como platos desechables, cubiertos desechables, vasos, charolas, globos, las varillitas de los globos, este, los hisopos de algodón, porque está el, el bastoncito con el que están hechos de plástico, y otras cuantas eh, productos que realmente nosotros usamos diariamente. Sin embargo, eh, la opción que se puede dar es utilizar estos mismos productos desechables, pero compostables, es decir, los que están fabricados de fécula de maíz, de gabazo de caña o de agave, e inclusive también de huesos o semillas, mejor dicho, de aguacate, que son totalmente compostables. El asunto de estos productos desechables, compostables, es que son muy caros y no todos los bolsillos lo podemos soportar. Entonces hacer un cambio muy drástico a esto no solamente va a afectar el cambio de eh, de la costumbre que tengamos, sino va a afectar nuestro bolsillo. Y, y como le decía, bueno, depende de quién lo puede soportar. Algunos podremos, otros no podremos, pero tienen que visualizarse todas estas cosas. En el sentido ambiental, por supuesto, que el dejar de producir basura eh, plástica va a ser un beneficio muy grande. Porque no solamente es que esté contaminando tierra, ríos y mares, sino que esté impidiendo los procesos biológicos naturales. Por ejemplo, las islas de plástico en el mar, que ya son enormes, la más grande del tamaño de Manhattan, eh, impiden que se lleve a cabo una buena fotosíntesis en el plancton, lo cual está afectando el resto de los animales eh, del mar profundo y del mar medio. No es tan sencillo, en realidad, es decir, ya no usamos hoy vasos de plástico, y se acabó. Tenemos que pensar en una buena opción. ...y que sea accesible a todos y a todos los bolsillos en realidad.
2: Así es, entonces todos estos elementos, vasos, eh, cubiertos, platos de plástico... ...ya no tendrían que usarse, no, es, no sé si ya, ya no, no deben estar en las tiendas. No, ya no deben estar en las tiendas y ya no nos los deben dar si compramos comida.
7: Uh -huh. Es decir, si vamos a, al, al puesto de la señora de las tamales de aquí de la esquina ya no nos puede dar un plato de plástico, ni el tenedor de plástico. Entonces, sí, te digo, yo sé que este, estos vendedores de, de comida y de otros locales de comida han estado buscando la opción de utilizar otras cosas. Y esto empezó hace un año, un poco más de un año, pero con la situación sanitaria que atravesamos, fue de golpe de que, y ahora, pues, francamente se nos olvidó de, permítanme mejor, me, me cuido de no contagiarme y de no utilizar algo de no desechable. Y que muchos optaron por eso
2: porque no sabían si se iban a contagiar. Claro. Pues lo veo que es importante, como usted bien dice, no solo mirar, sino adoptar estas eh, nuevas posibilidades, pero también a la vez difícil. Y lo decimos de esta manera, porque muchas veces las personas que están vendiendo sus productos en la calle, desde eh, jugos y sobre todo comidas, bebidas, Exacto. comidas y bebidas, sí. es muy difícil que también, por ejemplo, la gente eh, que tengan ahí sus vasos eh, de plástico que se puedan lavar y que estén, digamos, compartiéndolos Exacto. con otras personas. Va a ser muy difícil este cambio, Exacto. me parece. Es
7: yo hago esa comparación muy muy este del diario por decirlo de una manera como si yo estuviera en un hospital sí. perdóneme pero yo no quiero utilizar en un hospital un, unos platos unos cubiertos que no sean desechables porque yo no sé el enfermo anterior que tenía
2: Claro, ¿y qué higiene puedan tener esos elementos?
7: Exactamente, y que hay enfermedades como la hepatitis, que, perdóneme, pero aunque la ve usted muy bien el plato, uh -huh. ahí va a seguir. Entonces, claro. en un hospital es muy caótico, va a ser muy drástico este cambio, ¿cómo le van a hacer? ¿O a ellos se los van a permitir? Entonces, eh, ahí no podemos hacer esto de un tajo y decir, ahora sí, todos. Porque hay sectores en los que va a ser muy difícil hacerlo. Y suponiendo que eh, en estos eh, eh, negocios que venden comida y que venden bebidas, opten por ofrecernos eh, productos biodegradables, desechables, o, eh, como los que estábamos mencionando, pero eso les va a costar más, va a ser un producto que realmente nos van a vender y que les va a salir más caro, y que entonces pues, van a tener que aumentar el precio del alimento que nos están vendiendo, y que a final de cuentas lo vamos a pagar nosotros.
2: Claro, maestra, yo lo que lo que he visto, pero me parece que es un porcentaje muy mínimo de, de la población, que llegan, por ejemplo, a algún sitio... Y piden para llevar, pero llevan sus propios trastes. Claro. O si comen ahí, llevan incluso su traste y su cubierto para que no les den eh, estos elementos de plástico que son desechables. Pero lo he visto en un mínimo de personas.
7: Claro, eso eh, yo lo he hecho y es cómodo y es fácil y es muy práctico, ¿no? Pero si yo vengo de mi trabajo o yo voy de casa al trabajo y no me dio tiempo de desayunar uh -huh. ni de agarrar mi traste, uh -huh. ¿qué hago? Claro.
2: Tengo que comerlo. Tengo... Bueno, pienso en todos estos cafés tan populares que, exactamente, pues, de exactamente. camino, los que están en la calle y los que están como negocio, que son también muchísimos. yo
7: de costumbre paso por una cafetería y llevo mi termo. Y el sí. personaje de la cafetería ya me hace un pequeño descuento de dos pesos uh -huh por llevar mi termo y que él mm. no está gastando en el vaso, lo que claro. realmente no me está cobrando el vaso, no es un descuento, no me cobra el vaso porque no lo estoy usando. Pero es más fácil cargar un termo y mucha gente lo hace, pero ¿Sí? no es tan fácil cargar un, un, un utensilio de cocina para poder comprar nuestro alimento, no es que se haga chiquito para poderlo meter en la mochila, en la bolsa. Si uno usa coche, pues va a la cajuela. Pero ese es el problema. No todos tenemos la misma facilidad de cargar con una caja plástica uh -huh. para para comprar
2: nuestra comida. Claro, cuando vamos a algún lugar, algún sitio, algún restaurante y decimos, claro. pues esto me lo pone para llevar. Exactamente.
7: Nos van a dar un algo plástico o de Unicel por lo general. Hay un sustituto ya del Unicel y tiene un color. Como cremita, como uh -huh, rosita. Uh -huh. es se supone biodegradable. que. Es exactamente, que uh -huh. es compostable, pero es más caro. Si de por sí el unicel es caro, este es todavía más caro. Entonces, a final de cuentas, las opciones que se tienen funcionan, pueden funcionar muy bien, pero van a afectar la economía de todos, tanto del que ofrece el servicio como de los consumidores. Y entonces uh -huh. ahí es la pregunta: ¿hasta dónde? Podemos sufragar
2: ese gasto. Así es. Bueno, pues... Veremos cómo cómo se va adoptando, porque todo esto es gradual, aunque pues ya comenzó esta medida el primero de enero, pues todavía no es que se podamos verlo de manera generalizada. Y hay alrededor, es un dato interesante, maestra, alrededor de 60 países que han dejado de usar los plásticos desechables de un solo uso como parte de acciones para combatir el cambio climático. Y me parece que entre más se sumen, entre más países se sumen, pues esto puede ser una acción mucho más visible, mucho más en grande, pero... Tiene que haber una etapa de adaptación Exacto. en todo esto. No es imposible tampoco, pero pues tenemos que ir aprendiendo también a usar todos estos elementos, el termo y pues a tratar de ya no, además pues no buscar, no comprar estos plásticos que de pronto en una reunión, en una fiesta, que ahorita no se deben de hacer, pero en algún claro. momento es muy fácil que uno lleve desechable para, para no lavar.
7: Exactamente, o lo que se estaba ya acostumbrando a hacer una reunión y cada quien lleva su plato, su vaso y su
2: cubierto. Así es, que ya también, y eso hay que decirlo, en muchos sitios se pide eso, sí. que lleven ya su vaso, su taza para el café, para el té, y ya así si ya no se genera toda esta basura, esa es una muy buena idea, por supuesto.
7: Sí, claro que sí, pero eso eh, funciona muy bien cuando la comunidad no es muy grande. Cuando ya es muy grande el asunto, pongamos, por ejemplo, un cine, no es tan fácil hacerlo. Usted y yo hablamos de una reunión de trabajo, de un seminario, y ahí sí se puede hacer, pero más allá es más complicado. Entonces ya estamos metiéndonos en cuestiones de educación. ¿Cómo estamos educados a hacer esas cosas? Y por supuesto que el proceso de transición, de sustitución de materiales, también va pegado con el tipo de costumbre a la que estamos
2: a eh, acostumbrados, claro, acostumbrados perdón, el pleonasmo sí eh. Maestra, mire, nos llegan varios comentarios por Twitter que me gustaría compartir con usted. Mire, nos dice aquí Pterix: dice, el problema es que hay muchos desechables compostables que en realidad no lo son. Aquí el ejemplo de uno en mi composta desde hace un año y nos muestra aquí un, un, eh, un material que supuestamente es compostable y no lo fue. Lleva un año y no se desintegra. Nos dice Carmen Valencia, buenas tardes, la situación es complicada, tenemos que acostumbrarnos a cargar con nuestros moldes para comprar comida para allá. Nos dice Martelena Valencia, en un puesto de ensaladas la venden en moldes de plástico y si uno lleva la siguiente vez le descuentan cinco pesos. Me pareció una buena opción, parte de lo que comentábamos. Rosario Martínez dice, eh, lo interesante sería que no solo fuera prohibir, sino que el mismo gobierno invirtiera en reciclar todo y no lo dejara a los privados que ven si conviene o no es, eh, o no es por dinero no por amor al medio ambiente, en Suecia toda la basura se convierte en energía y se separa la basura eh, Rassi González nos dice en desacuerdo con la doctora no se debe polarizar ni la ventaja económica ni la comodidad a la posibilidad de vida en el planeta Henry Paredes dice, los desechables pueden ser biodegradables como una alternativa cuesta más, pero el beneficio es mayor a largo plazo, es cuestión de analizar el costo-beneficio claro. Martelena nos dice, en la posada 2019 les pedí que trajeran su taza y muchos trajeron sus termos fue muy práctico claro. eh, Rosario Martínez también dice aparte de las personas que se niegan a cargar aunque sea un tenedor o cuchara pues muchos comentarios que sí, ha levantado es esta conversación déjenme,
7: ¿puedo hacerle un comentario?
2: sí, por aquí supuesto aquí el
7: asunto es que tiene razón, no recuerdo el nombre de la persona que uh -huh. lo dije que son, no son compostables y dice que lo son yo uh -huh. puse a unos, bueno unos chicos, alumnos tenían esa inquietud y lo hicimos uh -huh. y tiene razón, no son compostables. Ahí los dejamos, no tanto como este eh, audio escucha de un año, pero pasamos el tiempo que decía que se iba a descomponer y no pasó nada. Uh -huh. Entonces también tenemos que ver que los productores realmente estén produciendo cosas compostables. Y el otro punto muy importante es que México no cuenta con esas máquinas para uh -huh. procesar el plástico compostable.
2: Así es. Bueno, pues como decimos, es todo un proceso, maestra. Ojalá que podamos seguir platicando de esto. Me agrada entrar. mucho que hay, hay bastante interés de parte de los radioescuchas, de que podamos abonar todos juntos, porque no es Por solamente supuesto. que lo haga yo, sino que lo haga pues un buen número de personas, y si nos unimos también a otros países, otras grandes ciudades que generan tantos desechos diarios, puede ser una muy buena opción. Maestra, muchísimas gracias, le agradezco mucho. A usted, Yanira, mucho gusto en saludarla, hasta luego. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Maestra Gabriela Jiménez, bióloga y profesora investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cine Maedro.
2: Bien y saludo con mucho gusto al maestro Carlos Narro que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Qué muy buenas tardes. Estoy contento
16: de estar de regreso. Ya de También regreso. Te saludo con mucho gusto. También saludo a todo el auditorio de Radio Universidad. Siempre un auditorio tan atento.
2: Así es, Carlos. Y tan
16: querido. Oye, pues
2: cuéntanos pues, a ver el día de hoy. Fíjate que,
16: y bueno, la, la discusión académica en este momento uh -huh. es qué pasó ayer en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y yo creo, pues, que en estricto, claro que no ocurrió un golpe de Estado. Y no ocurrió un golpe de Estado, pues, porque no se salieron con la suya, ¿sí? Pero el golpe de Estado sí es lo que estaba planteado, o sea, impedir que sesionara el parlamento, impedir que sesionaran los senadores y los diputados, era una manera de pretender la perpetuación del, este, del actual gobernante de los Estados Unidos, y eso, pues yo no sé si ya los científicos sociales tengan otra manera de llamarlo, pero en efecto, los golpes de estado son de muy diversas este, maneras. ¿Sí? Por ejemplo, de quien vamos a hablar hoy mayormente uh -huh. es de el director griego de cine, experto en hacer películas sobre golpes de estado. que Es Constantín Costa Gavis, uh -huh. uno de los grandísimos maestros todavía vive, anda por ahí de los... El mes que entra cumple 88 años. ¿no? Uh -huh. es, un, este, es un hombre mayor y con una vastísima obra política. Y ahí podemos ver distintos golpes de Estado. Digamos que la película que lo convirtió en un fenómeno mundial. Z, que es una película que trata sobre un golpe de Estado en Grecia, es un golpe de Estado muy sui generis. ¿Sí? La película empieza varios años atrás, antes del este del golpe de Estado, y lo que nos va a, a contar es una situación en la que ya gobierna la extrema derecha y en la que ya vemos y vivimos todo un estado de represión, para lo cual ya el golpe de Estado nada más va a ser una formalización. no, Es decir, ya dejémonos de... este de simulacros, no uh -huh. este régimen lo toman los militares y se convierte en en lo que en lo que es entonces este la extraordinaria película nos hace ver que ya gobernaban pues los que finalmente querían gobernar la extrema derecha lo único que cambiaba un poco y espero que no herir las susceptibilidades de nadie un poco es como la frase de eh, del subcomandante Galeano sí cambia el este cambia el capataz pero no el finquero no y entonces en ese en ese en ese sentido lo que hubo ayer en los Estados Unidos fue un intento de acabar con un proceso que con las limitaciones que haya tenido fue un proceso democrático. Fue un proceso en el que sí, sí, más de 70 millones votaron por, por un señor, sí, pero otros cinco millones más votaron por el otro, ¿no? Es decir, 74 millones este o sea, contra 79, pues sin la democracia con unos poquitos es suficiente. Pero tal parece que este que no Tal parece que este, ni en México ni en los Estados Unidos y pronto este, ni en algunos otros eh, lugares nos vamos a, a conformar con la, este, con la derrota, porque además la política se ha convertido en, este, en algo que no teníamos este, idea antes, ¿Sí? porque se ha convertido en algo que no tiene que ver con la ideología se ha convertido en algo que no tiene que ver con posiciones, sino parece como con partidos de fútbol, a quién le vas y a quién le dejas de ir, y pues este, con mi equipo hasta la muerte. Y pues no se trata de eso, porque se supone que la, este, democracia y la política nos reconciliaban para poder, este, eh, seguir caminando después de un proceso que este, electoral. Y yo creo que los Estados Unidos van a seguir adelante después de un proceso electoral. Yo creo que cada vez más las imágenes que vimos ayer de quienes estaban este apoderados
0: Capitolio?
16: Uh -huh. del, del Capitolio son verdaderamente de una película. No no, no parecen sacadas sí. de la realidad. ¿no? Uh -huh. Entre los suprematistas blancos y los que están... este con cuernos y pieles disfrazados de, sí. de guerreros este cromañones, pues es así como increíble, ¿no? Como fue increíble que no estuviera la policía para detenerlos cuando... este
2: Al menos eh, no la suficiente.
16: Sí, cuando trepaban por los... No, 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 incluso hay algún video en uh -huh. el que siempre es difícil saber cómo estuvo ese momento y lo que se selecciona, pero sí. tal parecería en ese video que que presentan uh -huh. que los policías escoltan a los este a los no invitados al Capitolio, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente lo que se vivió ayer es barbarie. Lo que se vivió ayer fue un intento de acabar con este con un proceso este democrático y fue uh -huh. algo que pues para mi gusto por primera vez estoy de acuerdo con Mark Zuckerberg. Hay que taparle el hocico al, ¿Al este, incitador? energúmeno que está ahí incitando a ese tipo de, de, este, de cosas, haciéndose la víctima desde el puesto más alto de poder del planeta, que es la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? una presidencia que la ha degradado, que la ha convertido en, la ha hecho añicos. En fin, ha habido otro tipo de golpes de estado, por supuesto, que hay otros tipos de golpes de estado, ¿no? Como el golpe de estado que también este, Costa Gabras los este los cuenta, ¿no? Yo creo que, que hay tres golpes de estado en el este en la filmografía de Costa Gabras y los tres se consiguen en este no, no 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 sé si estado de sitio se consigue. Pero desaparecido y Z Se consiguen uh -huh. en cualquier Este Tienda en la que vendan eh, Películas y DVDs y demás, y además se consiguen Demasiado baratos ¿no? uh -huh. Demasiado uh -huh. baratos Así que valdría la pena que les, este, que les echáramos una Una mirada Desaparecido Es una película que además a mí Me, 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 me pone con escalofríos Cuando la la recuerdo porque esa película se filmó en México eh, diez años después, el, no es cierto, ocho años después del golpe de Estado en Chile, del golpe contra Salvador Allende, del golpe de Pinochet y pues claro, no se podía todavía filmar en Chile, entonces se filmó en este en México. Y pues por ahí andaba yo con mi con mi hijo de cinco años caminando por San Ángel, cuando vimos tanques y camiones militares. ¿sí? Una movilización que verdaderamente ponía los pelos de punta, ¿no? No nos podíamos imaginar que que este que la ciudad se viera de pronto invadida de esa manera. Y bueno, pues, un par de minutos de conmoción para después darnos cuenta de que este se trataba de los vehículos que estaban yendo hacia la filmación, una filmación que ocupó muchas este, zonas de la de la Ciudad de México, pero el Estadio Nacional fue el, este, el Estadio del Cruz Azul. El, en ese tiempo no era el Cruz Azul, era del Atlante, uh -huh. el, este, el de la Ciudad de los Deportes. Eh, en todas esas películas, en Desaparecido, en el grupo de colaboradores de Costa Garras, este se repetían de alguna manera, no o sea, logró consolidar un equipo que trabajaba muy bien con él, y bueno, pues el músico griego eh, Teodorakis este, hace la música de Z, pero hace también la música de Estado de Sitio, eh, ahí sí interpretada por uno de los grupos que este, que tuvo mucha actividad en toda la época de la Unidad Popular que fueron los calchaquis eh, una música verdaderamente extraordinaria además ¿no? esa película Estado de Sitio narra básicamente una, una, un secuestro el secuestro de un diplomático Uh -huh. norteamericano, para cambiarlo por un grupo numeroso de guerrilleros urbanos, los tupamaros, tan tan famosos en aquellos tiempos, grupo del que formaba parte el más querido expresidente de, de Uruguay, José Mujica, ¿no? Y también el este el que lo antecedió, ¿no? Este Tabaré. Vázquez habían sido parte de los este de los tupamaros uh
2: -huh.
16: y bueno pues este esas tres películas no son las únicas políticas de, de Costa Gavras uh -huh. un director que también logró irritar a una parte de la de la izquierda con una película sobre los procesos de Praga una, una película en contra claramente de las torturas y de los métodos del estalinismo uh -huh. que pues este todavía en este momento todavía en este momento recordemos que este que el estalinismo tiene seguidores, tiene sí, adeptos sí, sí, sí. así como hay este neonazis uh -huh. la diferencia es que los estalinistas nunca dejaron de serlo y pues le sigue irritando ¿no? Claro. es decir Costa su es un hombre de izquierda pero un uh -huh. hombre que denuncia y que es capaz de denunciar también bien. esas eh, traiciones a la, a la izquierda es. que representan los regímenes eh, autoritarios, dictatoriales uh -huh. y de pensamiento único.
2: ¿no? Muy bien, pues nos despedimos. ¿Tienes algunas recomendaciones? rapidísimo Mira,
16: son muchas de este, las recomendaciones. Este, en Tebeuname el lunes empieza un ciclo de eh, Spaghetti Western en donde lo notable son dos películas de Sergio Leone uh -huh. por un puñado de dólares y este y la el bueno, el malo y el feo
6: uh -huh.
16: grandiosas este película de, de, de el, el spaghetti western que fue una manera que vino a, a renovar el este el género uh -huh. y en la que brillaba tremendamente Clintiscos entonces como actor principalmente dirigido uh -huh. bajo la Batuta de Sergio Leone.
2: Ahí está, en Canal 22. Pero hoy están
16: los confines Ajá. en TVUNAP, una película que nos viene bien para recordar a Juan Rulfo Ajá. en sus 35 años de desaparecido. Así es. De pues ahí, Valdés.
2: Muy bien, dejamos estas recomendaciones pues para nuestro público. Carlos, como siempre, un abrazo, y gracias por esa participación y nos escuchamos la siguiente semana.
16: Así es. Un abrazo. -te. Hasta luego. Un abrazo. -te. Hasta luego.
2: El maestro yeah. Carlos Narro y su cinemaedro.
0: Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora con Tamara Quirós en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: De Yanira, amigos de Prisma RU, es un gusto saludarles. En este jueves seguimos en la primera semana de transmisión en vivo del 2021 y como queremos seguir con las propuestas de este año que inicia, esta tarde tenemos música de fondo, vamos a escuchar otra vez a cargo de Miglo, una agrupación originaria de Guanajuato. La producción nos va a poner esta canción, así que pongan atención. De Yanira, y bueno, es que les cuento que Miglo es un dueto formado eh, por Jacobo Echem y César González, ambos músicos con trayectoria en el jazz. Eh, tuvieron sus primeras presentaciones por ahí del 2014 y en marzo del 2020, el año pasado, lanzaron su primera producción discográfica llamada Miglo Swing Menuch, que contiene ocho piezas, seis de las cuales son temas originales. Y en este, en este trabajo discográfico, pues los integrantes de la agrupación desarrollan a su manera la forma más simple y tradicional de este género, el sweet menús. Y bueno, como muchos de, muchos de ustedes saben, nos encanta conocer las historias detrás de los trabajos artísticos y por ello preguntamos al músico César González cómo surgió esta propuesta. Así que vamos a escuchar lo que nos ha compartido sobre Niglo.
18: Nilo es una propuesta que surge más o menos por ahí del año 2014, acá en la ciudad de Guanajuato. Yo estaba eh, por ese entonces todavía estudiando guitarra popular en el taller de música popular de la Universidad de Guanajuato. Para esa fecha llega a Guanajuato, un chavo... <ríe> es un amigo proveniente de San Miguel de Allende que se dedica a, básicamente a la interpretación del género del jazz manush o del Gypsy Jazz, por ahí dado que la ciudad de Guanajuato pues es pequeña no hay tanta gente y es una triangulación de amigos resulta que yo conozco a Jacobo, me lo presenta otro amigo del la escena del jazz de Guanajuato, surge por ahí esa amistad pasados unos meses ya decidimos dedicarnos a estudiar esa música la parte tradicional de lo que corresponde a los primeros discos de jazz Ranger. poco a poco va surgiendo la inquietud de ir componiendo nuestros propios temas y de ir haciendo arreglos propios y todo. Ha sido hasta la fecha un, un camino un poquito largo <ríe> en el que se ha ido desarrollando este grupo. Para nosotros es de alguna forma, es una de las bandas con las que probablemente tenemos mayor afinidad porque pues la música en sí es muy alegre, muy festiva y tiene también esta parte de la improvisación como lo es el jazz.
17: Alegres y festivas, dice César González, sobre las canciones de este dueto, que se ha presentado en diversos escenarios interpretando la música de Django Reinhardt y del estilo Manouche, una corriente originaria de Europa y Asia y que es parte de la cultura de los pueblos gitanos. Además, este dueto, pues funciona, eh, además de funcionar estos sonidos con el jazz y la música francesa, ha logrado una combinación que resulta agradable para diferentes públicos, con los ritmos que invitan al baile y sí, también a la fiesta los invitamos a conocer más de este dueto a título personal creo que es muy importante dar difusión al trabajo nacional, a la música que se realiza en nuestro país y sobre todo que se hace desde la trinchera independiente sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde ellos no pudieron presentar su disco como, como acostumbrábamos, ¿no? Antes de, de la era COVID. Y bueno, el camino no es tan fácil, pero aquí les tenemos esta propuesta. Así que vamos a ponerle sabor a la tarde y los vamos a dejar con Blues por Jaco, una de las ocho canciones que forman parte del álbum. Niclo Swing Menos. Como siempre, agradezco infinitamente su atención. Recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. A mí me encuentran en arroba tamara m Que tengan excelente tarde. No vale bailar. Vamos a escuchar Blues por Jaco. Hasta mañana, De
2: Hasta mañana, Tamara. Buenas tardes. con este ritmo nos despedimos y llegamos al final de esta emisión de este jueves 7 de enero del año 2021, muchas gracias por su atención, muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González, a Daniel Olivares, a Denis Licea, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán muchas gracias, muchas gracias y que tengan muy buen provecho, a ver nada más, denme un segundo rapidísimo, está Andrés, Andrés Ramírez allá en los controles técnicos, antes estuvo Turo 3
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo